0: Sejam todos bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas Dando início aqui à nossa segunda parte, ao nosso quarto bloco O Shootout, esse nosso jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que debatemos hoje Lembrando a vocês que não estão vindo no YouTube, estão clicando aí no seu provider de áudio Teve a primeira parte onde falamos um pouco sobre a história da União Soviética Realmente sobre a tomada de poder em, pelo Stalin né, do Partido Comunista da União Soviética e realmente a expulsão, né, o exílio de Leão Trotsky no dia 12 de novembro de 1927. Né, isso aqui não é um episódio comemorativo, mas talvez mais um episódio para relembrar esse relevante é, momento dentro da história é, da União Soviética e da Rússia. Sem mais alunos, vamos dar início né, então, a esse bloco. A primeira pergunta aqui do Shurout Eu não lembro com quem Quem que tá nessa vez, acho que é o Gui Gui é você, cara
1: Exatamente, então já vou a minha primeira pergunta Que é simples, meus caros Quais dos países abaixo estão empatados Como os maiores campeões Da história da Eurocopa Alemanha e Espanha Itália e Espanha França e Alemanha Ou Alemanha e Itália Começa então pelo Miguel Raúl Rodrigues Miguel, sua resposta
0: Uh, complexa essa pergunta. Não, nem é tão complexa assim, na verdade. Eu vou de A Alemanha e a Espanha. Se não me engano, são os dois maiores campeões.
1: Muito bem, muito bem. Passa essa bola então para Gabriel Franco. Franco, sua resposta.
2: De acordo com Miguel. Letra A de Atlético Maneiro, campeão de tudo. Alemanha e Espanha. <risos>
1: Os dois, assim, bateram aquele pênalti, né? Sem, sem, sem hesitar, no canto lá onde a coruja adora, porque estão os dois corretos. Um a um, ou, aliás, um a um a zero, os dois estão certos. A Alemanha e a Espanha, os maiores campeões da Eurocopa, cada um com três taças.
0: Coisa boa, cara, coisa boa. Franco,
1: agora você, cara, a sua pergunta para a gente,
2: mano. Exato, exato. É, não vou fazer tão fácil assim não como o Gui, gostei de complicar hoje, que nem na semana passada que eu fiz uma, um joguete com vocês. Vocês quase me crucificaram, acharam que é, o pessoal ia processar a gente, mas dessa vez não foi, hein? Bom, vamos lá. Qual foi a maior goleada da primeira fase da Eurocopa de 1960? Ou seja, primeira fase, ou seja, não de 1960, disputado antes. Vamos lá. A França 7... 1, um, Grécia, B, Áustria, 5, 2, Noruega, C, Tchecoslováquia, 5, 1, um, Dinamarca, ou D, Iugoslávia, 5, Portugal, 1. Um. Abra a pergunta para o Gui.
1: Franco, foi bem nessa pergunta. Eu acho ela deveras difícil, mas eu acho que é A de Atlético Mineiro, França, 7x1, Grécia.
2: Miguel, qual o seu
0: posicionamento? Complexa essa, eu queria ir junto do Guima. Eu não vou para ter uma desculpa, não sei aqui porque eu realmente não tenho a menor ideia. Essa é difícil. Uh, França, eu sei que foi bem. Eu ia de C, de Clube Atlético Mineiro, mas não sei. Eu vou de A também, eu vou copiar o A. Ah, França e Grécia.
2: Olha, eu queria falar que ninguém tira o título do Atlético Mineiro, porque é letra A de Atlético Mineiro, França <risos> 7 a 1 Grécia. Vale lembrar que a França na Copa de 58, se eu não me engano, foi o melhor ataque e tinha o melhor ataque até a Eurocopa, no qual eles foram bem mal. <risos> Os dois estão extremamente corretos. É, como já foi dito, letra A de Atlético Mineiro. Faça então a transição para a terceira pergunta do...
0: Perfeito, então dando início aqui... A nossa terceira e última pergunta, não vai aliviar dessa vez, de 1950 até 1970, o goleiro Lev Ivanovic Yashin defendeu as cores do Dínamo de Moscou, Yashin marcou época não só pelo Dínamo, mas também pela União Soviética, sagrando campeão europeu em 1960 e participando de quatro copas do mundo. Yashin levou a bola de ouro de 1963, sendo o único goleiro da história a receber o prêmio de melhor jogador em atividade. Sendo, né, em 1963, como já havia dito, o um único goleiro. Até hoje não tivemos outro goleiro que foi bola de ouro. Yashin é também o um goleiro, embora isso aí tenha né, disputas quanto aos dados, mas é também o um goleiro que mais defendeu pênaltis na história do futebol Com 151 cobranças Defendidas Agora eu quero saber Caro ouvinte Quem é o goleiro Que mais defendeu Pênaltis que, Desculpa, quem é o segundo goleiro Que mais defendeu pênaltis na história do futebol Seria A Buffon com 47 Cobranças B Rogério Senni, com 51 cobranças defendidas. Seria C, Diego Alves, com 38 cobranças defendidas. Ou seria D, Andanovic, com 38 cobranças defendidas. Eu creio que agora é a vez do, do Gui começar, né? Porque o Gui começou perguntando. Gui, pode ir, cara.
1: Ah, difícil essa pergunta, cara. Eu. Primeiro, é importante saudar que todos são goleiraços, né? Você citou aí. Eu, eu. Deve ser o Buffon. Eu vou de Gianluigi Buffon.
0: Beleza, o Gui está indo com Gianluigi Buffon. Alternativa A, 47 cobranças. Franco, quem você acha? Buffon, Rogério Ceni Diego Alves ou Handanovic?
2: Bom, é... essa é uma pergunta bem difícil mesmo, o... eu queria não ir que nem Gui, eu acho que é o Buffon também, porque ele é um dos maiores gols da história, sem dúvidas, e eu acho que ele tá à frente do Diego Alves, que é um dos do top 5 sim, é... mas assim, o... o que eu acho que... que vai acontecer é que o Donaruma vai passar o Buffon, então eu vou de Donaruma não, eu tô brincando, eu vou de Buffon também, que nem
0: Beleza, os dois estão errados, que beleza eu ganhei, então coisa boa, cara, o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos da história, não podia ser ninguém mais, ninguém menos, que o maior goleiro cobrador de pênaltis da história, um exímio goleador e atual técnico do melhor clube do mundo, Rogério Senna, um mito, com 51 cobranças defendidas, mas muito na frente de Buffon, muito na frente de Diego Alves, Porém, muito atrás do Levi Ashen realmente, com 151 defesas. Para pra pensar nisso, cara. Se o Rogério é o segundo com 51, o Levi Aschen tem 100 a mais do que ele, cara. O que é uma enormidade, realmente. Mas é isso aí, Rogério Ceni com 51 colunas defendidas. Eu ganhei. Venci, cara. O mundo está de volta.
2: Os operários voltando. só sabiam bater no meio, tá? É isso que eu tenho é, pra falar. É <risos>
0: O é do normal. time que fala que o, que o Pelé só ganhava de bombeiro, cara. é isso. <risos> mas fazer é o que, cara? É, beleza, então eu ganhei o mundo nada de novo em São Paulo, SP. É isso, cara. O mundo gira em torno ao sol. Miguel vem isso novamente. Coisa boa. <risos> Enfim, vamos fechar esse quarto bloco do Boleiro de Humanas e passar para o nosso quinto e último bloco as alternadas. Sejam bem-vindos, então, ao nosso quinto e último bloco, as Alternadas, para fechar com chave de ouro esse nosso podcast, Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts, o jornal digital Poder 360, nesse nosso 33º episódio já conversamos um pouco sobre a história da União Soviética, sobre né, a tomada de poder por Joseph Stalin do Partido Comunista da União Soviética e realmente né, a expulsão de Leon Trotsky no dia 12 de novembro de 1927, quase há 100 anos, né, daqui a pouco vamos ter 100 anos dessa expulsão do Trotsky é, da União Soviética, do exílio dele. Né, é, e também conversamos aqui sobre a primeira Eurocopa é, disputada em 1960, realmente organizada pela UEFA, esse campeonato que né, é tão relevante e importante para o futebol mundial. É, sem mais delongas, nós ficamos, né, observamos, como o Gui e o Franco bem apresentaram, que este campeonato contou com um boicote, né, por algumas seleções que decidiram não participar, não realmente ter, é, se incluírem dentro da disputa deste torneio. E aqui no Boleiro de nós falamos por diversas vezes já de, de boicotes a eventos, esportivos, sejam por determinados grupos, como nas Olimpíadas de Berlim, a países como nas Olimpíadas de Moscou, que já conversamos, e outras instâncias, né, como é, o grande prêmio é, de Fórmula 1 ou até mesmo a Copa do Mundo é, de Rugby, que já conversamos aqui também, todos os episódios já é, devidamente é, cobertos pelo Boleiro Humanas e outras instâncias que já passamos aqui em passando também no nosso podcast A verdade agora é que A pergunta que não quer calar Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi Vocês são Favoráveis a boicotes Por motivos políticos? Vocês acreditam que esses Boicotes são efetivos? Ou eles acabam talvez tirando A possibilidade de Esportistas irem Participarem desses eventos E talvez demonstrarem né, no final alguma resistência é, mediante a participação né? a ideia seria realmente se vocês acreditam que os boicotes são mais efetivos ou se a participação é, de uma forma é, né, com um viés um é, de protesto seria mais efetivo como também tivemos né, nas Olimpíadas é, de Berlim em 1936 Franco, Gui, acho que o Franco pode começar respondendo dessa vez
2: Bom, vamos lá é, se eu não me engano, na última vez que eu falei é, eu falei também que eu era a favor dos boicotes, porque eu acho que são um bom jeito do é, são, são um ótimo jeito de posicionamento em relação a grandes, grandes ocorrências políticas que acontecem, principalmente, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo agora do Afeganistão é, ser, seria, seria um grande exemplo de como gerar um protesto político, porque muitas vezes o esporte como a gente já falou aqui, ele é utilizado por meios políticos como pão e circo é, pra, com, com o sports -watch, né, que a gente vem falando muito recentemente também é, então eu acho que essas são medidas cabíveis para que o, os governos dos países eles não consigam se apropriar também de momentos positivos no esporte é, aqui você tá, tem um exemplo é, quando o Brasil ganhou de 2x1 da Coreia do Norte na Copa de 2010, na Copa da África do Sul o governo norte-coreano não transmitia jogos ao vivo e aí com o jogo duro que a, que a seleção norte-coreana fez decidiu transmitir o primeiro jogo ao vivo aí depois veio a fatia goleada para Portugal que se não me engano foi 7x0 o jogo e eles pararam de transmitir de novo mas de certa maneira o governo utilizou do esporte para poder dar uma maquiada no que é realmente do que estava sendo apresentado para o mundo, porque foi quando começou a globalizar mais essa informação de que a Coreia do Norte ela tinha esse governo é, totalmente preso, no qual você, você não tinha muita informação externa do país, é, demorava para você ter informação externa, dependia da informação que você ia ter. É, então, sim, eu sou a favor desse tipo de, de, de boicote, não só de boicote, mas de trava de federações, de competições, é, principalmente por conta de toda a relação de sportswashing, que a gente vem falando recentemente. Não sei se vão vir a concordar uhum. comigo. É, eu era a favor, eu era a favor, mas eu era a favor é, sempre buscando dar a chance ao atleta, ao competidor, que às vezes ele era não era beneficiado, é, que às vezes ele acabava sendo prejudicado por não conseguir competir. É, e, e era a favor dele individualmente, mas eu sou a favor sim desse tipo de punição ao país. É, por toda a história do esporte Washington, que a gente vem falando recentemente, que sim o, o esporte é uma ferramenta política, é uma ferramenta política extremamente eficaz, e eu acho que o máximo que der para federações, para os próprios países que não concordam com medidas tomadas políticas, que são consideradas é, medidas antidemocráticas, é, eu acho que é totalmente válido sim.
0: Perfeito Franco. De... E a sua opinião sobre o assunto boicotes, você é favorável ou você acha talvez que esse método de protesto não é tão efetivo quanto a uma participação com o um viés de protesto?
1: Olha, eu, eu francamente acho que protestos são bem efetivos e boicotes em ah, eventos esportivos podem ser muito efetivos se, como eu digo se forem em vários países envolvidos. Se temos só um país envolvido, como foi o caso da Eurocopa de 1960, só a Espanha resolveu não mandar, não jogar por protesto, visto que a Inglaterra, a Alemanha Ocidental e a Itália só escolheram não participar porque não queriam participar nesse novo torneio, eu acho que não, não é muito efetivo, é efetivo, é, não levando em consideração a causa que levou o Francisco Franco a não mandar seus atletas, não é efetivo se você faz isso é, sozinho. Mas ser uma coalizão de países participando de um protesto, eu acho que sim pode ser efetivo, porque chama a atenção a um problema. Por exemplo, se é, tivessem sido forem boicotados ah, os, os vários, isso não vai acontecer, são exemplos, gente, para deixar bem claro. Se vários países resolverem boicotar as Olimpíadas de Inverno na China é, devido aos abusos de direitos humanos Que aquele país pratica Acho que seria bastante efetivo Porque chamaria atenção As Olimpíadas são os, eventos, os maiores eventos esportivos do mundo atualmente E chamaria, chamaria muita atenção a, a, a realidade que a China Viola assim direitos humanos uh, Em seu território Mas se só os Estados Unidos Por exemplo, resolvessem boicotar As Olimpíadas de inverno Não seria tão efetivo Apesar de também é chamar atenção a esse fato. Eu, eu sou estudando bastante sobre direitos humanos recentemente e um dos métodos que mais, é, mais tem efeito para mostrar a, interna a comunidade internacional... Que, aliás, o que, que, que a comunidade internacional toma para impedir que países é, violem direitos humanos em seu território é envergonhar o país. É, um caso muito famoso foi nos anos... É aquele que foi no começo dos anos 2000, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou é, diversas cidades na Colômbia que eram, é, sofriam muito com a guerra do governo contra as Farc. Ah, essa Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou é, algumas comunidades na Colômbia em zonas, é, zonas livres, zonas é, de paz. E, e essas zonas não poderiam ter ninguém com armas. Claro que não existe uma polícia da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em pequenas vilas na Colômbia, é, bem, fazendo com que essas regras sejam cumpridas. Mas, é, é, isso causa, faz, pode contribuir para que governos é, tenham vergonha do que estão fazendo e, talvez, usando um termo bem é, informal, pegar mais leve nas infrações de direitos humanos. Porque, claro, para você forçar um país a parar, é, geralmente é necessário de ir além disso. É, necessário sanções, necessário diplomacia, mas é, levando-se de volta a, direitos, a, a, a boicote a eventos esportivos. Você boicotar um evento num país que viola direitos humanos pode ser, sim, efetivo em envergonhar o país e ser um primeiro passo para chamar a atenção daquele país que está fazendo algo errado de que, é, e colocar ele no caminho para parar de é, violar direitos humanos. Para ser
0: completamente honesto, eu acho que é muito difícil, né, nos dias atuais, a gente observar um boicote dessa magnitude, né, não sei daí, depois a gente abre uma rápida volta a você, franco a você, Gui, só que, não sei, eu acho que cada vez mais vai ser difícil a gente observar isso, justamente por toda a questão financeira que a gente tem em jogo, né, nesses grandes eventos esportivos, a gente sabe que por vezes é enfim, empresários, patrocinadores, grandes empresas que estão por trás destes eventos falam mais alto, né, o dinheiro que está envolvido, para lembrar um evento que vai acontecer daqui a um ano, né, a Copa do Catar, estamos há um ano, na verdade, agora, né, em novembro, estamos a um ano da Copa do Catar, e né, todos nós sabemos das acusações que temos é, no Catar, no governo do Catar, também na própria construção dos estádios que irão participar desse torneio né, de trabalho escravo, de condições derrogatórias, de mortes de operários dentro é, da construção desses estádios. Né, e, enfim, todos os países aí, seja da Europa, seja da América é, do Sul, América do Norte, né, estão competindo por um espaço na Copa do Catar democracias ou não, lutando, batalhando para jogar esse campeonato que, né, existem no mínimo algumas questões complicadas, se podemos chamar assim. Então, acho que boicotes dessa magnitude são, não é possível falar impossível, mas quase que impraticáveis no mundo atual. Então, por isso, eu acho que talvez em termos de efetividade, o que há de se falar são são protestos mediante a participação. Né? A gente vê cada vez mais, acho que atletas tomando a frente em algumas questões. É, né? E, enfim, podemos lembrar de eventos históricos, como nas Olimpíadas de Berlim, ou até mesmo é, grandes esportistas recentes, como eu, eu acho que o Lewis Hamilton faz isso muito bem. Claro que não é a mesma coisa de futebol, etc. Mas, é, com certeza o Lewis Hamilton tem tomado Para si, a gente já falou dele aqui por diversas vezes No podcast Baleiros de Humanas né, Principalmente essa luta é, Pela igualdade é, Racial, pelo fim é, De Enfim, da violência é, Policial contra os negros, etc Essa discriminação, o Lewis Hamilton Levanta essa bandeira por diversas vezes Quando ele vai ao pódio na Fórmula 1 Eu acho que isso é uma coisa muito relevante Outros protestos que ocorrem na a Liga Italiana, na Barclays Premier League Contra o racismo é, Contra a discriminação Contra, a grupo, né, contra é, Pessoas LGBT Que a mais também são relevantíssimas eu acho que talvez né, Questões como essas sejam até mais Efetivas atualmente Do que um boicote Propriamente dito justamente Por toda essa questão aí que eu acho que Permeia financeira, econômica Por trás desses grandes eventos Pra fechar, aqui, Franco, vocês concordariam ou discordariam disso, cara?
2: É, eu, eu concordo, mas concordo em partes porque eu acho que principalmente, lógico, tipo, eu acho que grandes nações, elas são sim, grandes nações e grandes corporações, elas são afetadas pelas questões econômicas e financeiras que permeiam qualquer tipo de evento, é, mas eu acho que é aí que começa o problema, entendeu? Por exemplo, eu vou dar até um, um exemplo de um acontecimento aqui no Brasil que foi a questão da demissão do Douglas do, do Minas, é, que aconteceu Douglas não, desculpa do Maurício do Minas é, que aconteceu recentemente é, e ela aconteceu principalmente devido a à pressão, à pressão dos patrocinadores após um grande movimento popular contra o post feito por ele, é, por conta da questão do, do filho do Superman ser bissexual no novo quadrinho é, então é aí, que é, é aí que começa, quando a população é, e aí, eu vou concordar com o Gui. Quando você tem uma massa, então tipo, não, não, não pode ser apenas uma, mas tem que ser várias. Quando você tem uma massa que consegue gerar uma pressão popular em cima dos patrocinadores, é aí que começa a pegar o dinheiro, porque é literalmente o dinheiro que faz a competição acontecer. Então, se a confederação, se a federação é, vê realmente que Que eles não vão receber o dinheiro, que a pessoa. É, que eles vão sair num, no déficit por conta do ocorrido, do acontecimento. É, que eles vão tomar atitude em si. É, e aí que aí começa a pegar. É, sempre a questão do patrocinador, que é pressionado por revolta popular normalmente, por conta de um assunto político que está acontecendo. É, e não só no futebol isso, não só no esporte isso. Você pode ver em, em outros tipos de, de, de exemplos. Recentemente também teve um ocorrido na Fazenda, é, com, um ex com um cantor... O, o Nego do Borel, inclusive, ele foi retirado, foi convidado a depor por conta de acusações é, dentro do, da sede da fazenda, e, entre outras que acontecem também e que por pressões populares a patrocinadores acabam com que as pessoas é, consigam gerar voz e consigam com que os endinheirados parem de endinheirar e, e sejam tomadas as devidas que, às vezes, às vezes em sua maioria... É, não todas são as, devidas, são as medidas cabíveis e corretas.
1: É, eu concordo. Eu acho que o posicionamento de atletas é muito importante também. Eu acho que podem ser. Eu concordo, Miguel, podem até ser mais efetivos que um boicote geral, visto que um boicote geral é praticamente impossível atualmente. E, e a gente tem vários exemplos né, de atletas que se posicionam. A gente já falou disso várias vezes. O Lewis Hamilton é um grande exemplo. Sempre se posiciona é, a causas bastante importantes, a, correndo a, na Fórmula 1. É. Porém, temos outros atletas que eu já falei bem no passado e agora tem um, é um pouco de dúvida. Por exemplo, o LeBron James, que uh, é um atleta que foi muito importante na questão do Black Lives Matter, o posicionamento foi extremamente importante para isso, mas recentemente eu fiquei um pouco decepcionado porque ele não se posicionou a favor de vacinações obrigatórias para jogadores da NBA. Eu acho que eu sou contra isso, acho que ele deveria ter se posicionado a favor, é, porque é, você ter essas estrelas se vacinando mesmo que compulsoriamente faria mais pessoas escolhessem se vacinar, se vacinem gente, e termino aqui minha resposta <risos>
0: beleza vamos fechar aqui então, acho que esse debate já foi muito proveitoso visões bastante qualificadas porém divergentes em alguns pontos o que é bom aqui desse debate que a gente sempre faz sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado dessa nossa exploração, não só da Eurocopa de 1960, mas também né, da história da União Soviética, tocando aí realmente desde a Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, que na verdade aconteceu em novembro, até a morte de Lenin, a tomada de poder pelo Stalin e né, esse exílio do Leon Trotsky no dia 12 de novembro de 1927, há quase 100 anos, essa data relevantíssima para a história é, da União Soviética e da Rússia. Sem mais alongas, como já falamos muitas vezes aqui, não vamos nunca conseguir cobrir todos os assuntos desses temas bastante complexos e conturbados. Então, por isso, convido que vocês pesquisem cada vez mais. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, por favor, comentem aí embaixo. A gente sempre quer contar com os comentários de vocês, as críticas, é, as críticas enfim, e também, geralmente não tem, né mas se vocês tiverem algum comentário positivo pra fazer, pode deixar aí também que a gente vai adorar ler esse comentário de vocês, deixem seu joinha seu joinha pra baixo que eu não sei como é que chama é, compartilhem com todo mundo que vocês quiserem esse nosso podcast, porque é muito, muito relevante importante pra gente contamos sempre com seu apoio, caro ouvinte muito obrigado pela sua audiência e até a próxima